0: sana o una iglesia saludable. Si no me equivoco, este es como el cuarto, quinto domingo eh, que hemos estado hablando sobre, sobre este tema que lo consideramos muy, muy importante. Hoy vamos a hablar sobre una, una iglesia sana, es una iglesia que evangeliza. Amén. Una iglesia sana es una iglesia que evangeliza el llamado a la evangelización es el ministerio que todos nosotros tenemos amén ese es un ministerio que todo hijo de Dios tiene dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? bueno, reconciliar al hombre, ¿con quién? con Dios y ese ministerio ¿quién lo tiene? todos nosotros, todos los que estamos aquí y eso es parte de los cinco propósitos para los cuales Dios creó a su iglesia Dios creó a su iglesia para que lo adore, Dios creó a su iglesia hermano y hermana para que haya comunión Dios creó a la iglesia para que evangelice, Dios creó a la iglesia para ser discipulada Y Dios creó a la iglesia para que tenga un ministerio Y este es un ministerio como le digo que tenemos todos y es el ministerio más importante ¿Cuántos dicen amén? Este es el ministerio más, más importante y más maravilloso para realizar. Porque si verdaderamente usted dice, bueno, yo tengo el ministerio, vamos a ver, no sé, tengo el ministerio de, uh, de tocar aquí algún instrumento, yo le canto a Dios. Pero si usted no está ganando gente para Cristo, entonces verdaderamente usted no está haciendo el ministerio más importante. Que está en la palabra de Dios Amén Usted puede hacer de todo Aquí en la iglesia Pero si usted no está ganando Si usted no está evangelizando Entonces usted no está haciendo lo más importante Casi, casi que le podría decir Que no está haciendo nada Amén Casi que le podría decir Que no está haciendo nada Las demás cosas son importantes Sí Pero lo más importante Es el evangelismo La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio. Y esto es casualmente lo que el diablo no quiere. Lo que el diablo no quiere es que la iglesia lleve buenas noticias a otras personas y que la iglesia evangelice. Porque el diablo sabe que si la iglesia empieza a evangelizar que si usted empieza a ganarse a otros para el Señor y empieza a evangelizarlos El diablo sabe que usted se convierte en un arma sumamente poderosa en contra de él Si toda la iglesia nos levantamos a evangelizar nos vamos a convertir en un ejército sumamente poderoso y vamos a estarle quitando las almas al diablo Vamos a estar restaurando familias Vamos a estar restaurando uh, la vida del, del caído El que está en drogas, el que está hundido en el pecado Y entonces aquellos a quien el diablo tiene bajo su prisión Bajo su dominio Cuando una iglesia evangeliza Cuando oye una mujer, un joven, un hombre que evangeliza Y le habla a esa persona que está bajo el dominio del diablo Usted se lo arrebata a Satanás y esto es lo que a Satanás le molesta amén a Satanás no le molesta como les he dicho en algunas ocasiones a él no le molesta que usted venga a la iglesia estamos de acuerdo a él no le molesta que usted lea la Biblia para él eso no es un problema eso a él no le molesta que usted levante las manos y que usted se sepa todas las canciones eso a él no le molesta al diablo no le molesta que usted se sepa todos los textos de la Biblia eso para él no es ningún problema Pero cuando usted empieza a evangelizar Cuando usted empieza a hablarle a otros de Cristo Entonces para el diablo eso sí es un problema Así que el diablo puede decirle vaya vaya a la iglesia Es más hasta lo puede invitar ¿Verdad que sí? Hasta puede invitarlo y le puede decir el diablo vaya vaya al culto Levántese miren ahora que es cierto y usted puede levantarse alistarse y hace todo lo que tiene que hacer y se viene para la iglesia y el diablo le dice olvidó hey, hey, olvidó la biblia y entonces usted se devuelve se trae la biblia para el diablo eso no es un problema y el diablo puede usted puede estar sentadito en la silla y el enemigo puede estarle sobando la cabecita y decirle ve qué bonito vino el culto verdad amén pero no le hable a nadie de Jesús pero no le hable a nadie del Señor no evangelice a nadie porque entonces ahí sí vamos a empezar a tener problemas Amén La Biblia dice que son dichosos los que anuncian el Evangelio Vean lo que dice Romanos capítulo 10 verso 14 al 15 Romanos capítulo 10 14 al 15 Y vamos a ver ese texto tan bonito es, es un texto que es, que nos reta, es un texto que reta nuestras vidas Romanos 10.14 dice, veamos estas preguntas ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas Amén El texto nos hace una serie De preguntas que son De mucho reto Que nos confrontan Que nos retan Nos dice Cómo van a invocar si no han creído Cómo van a creer si no han oído Cómo van a oír si no hay quien les predique Cómo van a predicar si no son enviados Note la secuencia del evangelismo Pónganme ahí por favor Note la secuencia del del evangelismo Dice cómo, cómo invocarán Cómo creerán, cómo oirán Sin haber quien les predique Ve la secuencia Cómo qué? invocarán Cómo creerán, cómo oirán Sin haber quien les predique Invocar, creer, oír Para que la gente pueda invocar a Dios, para que la gente pueda creer en Dios, para que la gente pueda oír de Dios, ¿qué tiene que haber? Alguien que les predique. Estas son las preguntas que le hace el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Les dice, ¿y cómo? ¿y cómo van a invocar? ¿y cómo van a creer? ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique debe haber alguien en su trabajo que predique para que los demás invoquen crean y escuchen debe haber alguien en su familia que predique debe haber alguien en su comunidad que predique el evangelio amén le habla usted a sus compañeros de trabajo del evangelio de Jesucristo ¿Le habla usted a su familia, hermanos, hermanas, tíos y primos? ¿Sabía usted que usted no debe de avergonzarse de hablar de Jesús? ¿Sabía usted que no debe? Haber? Dice la Biblia que el que se avergüenza aquí en la tierra del Señor, Jesús dijo: Mi Padre se avergonzará de Él en el reino de los cielos. A usted no le puede dar vergüenza hablarle a otros del Señor Jesucristo. ¿Cómo si no nos da pena de hablarle a nuestros compañeros de trabajo sobre el partido que hubo el domingo entre X y X equipo? ¿O cómo no nos da pena hablarle a nuestros compañeros de trabajo sobre todos estos temas? Pero para hablarles de Jesús. Muchos sí lo piensan, muchos dicen, no, qué vergüenza decirle, ¿cierto? O hablarle del Señor Jesús. No hay nada más importante que anunciar las buenas nuevas. No hay nada más importante en nuestra labor como iglesia sana que ganar almas para Cristo. Esta es la gran comisión. Los pies de aquellos que traen buenas noticias son, ¿cómo son? ¿Son qué? Hermosos ese texto que menciona Pablo en el libro de los romanos porque Pablo dice como está escrito así dice el texto cierto dice como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz ahora ese texto Pablo lo toma de Isaías porque cuando estaban en una guerra estaban siempre esperando los que estaban en la nación estaban siempre esperando que del ejército de ellos viniera alguien y les hablara cómo iba la guerra y cuando ellos veían a alguien donde venía corriendo hacia ellos para anunciarles cómo iba la batalla si lo veían que venía corriendo y que venía muy feliz están aquí conmigo la gente se gozaba y decían nos traen qué buenas noticias buenas nuevas así que abran las puertas decían porque viene el mensajero y ellos decían dichosos son los pies eso era lo que decían ellos dichosos son los pies de aquel que nos traen buenas noticias lo estamos esperando lo estamos anhelando Pablo toma ese ese contexto o ese ejemplo o eso que dice Isaías y lo aplica al Evangelio diciendo dichosos, hermosos, bienaventurados, felices son aquellos que traen las buenas nuevas de salvación amén y es que hoy la gente está deseosa Por escuchar buenas noticias ¿Ha visto usted los noticieros? ¿Qué ve usted en las noticias? ¿Buenas o malas noticias? Solo malas noticias Si usted ve el noticiero del mediodía Si usted ve el noticiero de las 7 de la noche Si usted toma el periódico Si usted se mete en redes sociales para ver las noticias Todas son en su mayoría malas noticias Amén Y hoy la gente, las familias, los hogares Los matrimonios, los jóvenes, los niños Están necesitando escuchar buenas noticias El angustiado quiere escuchar buenas noticias El afligido quiere escuchar buenas noticias La madre sola que está sacando adelante a sus hijos Esa mujer está esperando recibir buenas noticias El que ha perdido un ser querido el que está hundido en la droga o en el alcoholismo, el que está pasando por un divorcio o la que está pasando por un divorcio está esperando escuchar buenas noticias, el que ya no le encuentra sentido a la vida él quiere escuchar buenas noticias, el que tiene una enfermedad terminal, amén Está deseando escuchar buenas noticias, el que está en depresión, el que está en un hospital, el privado de libertad, el indigente, el niño, el joven, el anciano, la mujer, el hombre, todos, todos están deseando escuchar buenas noticias. Amén. Y somos nosotros la iglesia del Señor los que tenemos la tarea De ganar a otros para el Señor Y llevarle buenas noticias Hemos sido nosotros enviados por Dios Para llevar estas noticias Dichosos, dice el texto Dichosos Así que usted es un Usted es una dichosa Usted es un dichoso ¿Por qué? Porque usted le lleva Buenas noticias a otros. Le decimos que Jesucristo le ama. Le decimos que su matrimonio, si sí hay esperanza, que para eso murió Jesús en la cruz. Le decimos a nuestros compañeros de trabajo: tenga paz, venga, voy a orar por usted. Le decimos a la gente que Jesucristo les ama, que sí existe y que sí hay esperanza en Jesús. Debemos ser portadores de buenas noticias, amén Dichosos somos que Dios nos ha escogido, amén ¿Sabe usted que ni los ángeles en el cielo pueden evangelizar? Los ángeles no fueron creados para evangelizar, los ángeles no le van a hablar a nadie de Jesús Los ángeles no le van a hablar a nadie para que esa persona se convierta a Cristo Esa tarea ha sido encomendada única y exclusivamente para usted que es la iglesia del Señor Es usted el instrumento para llevar esperanza, para llevar ánimo, para llevar salvación y vida eterna Somos dichosos No hay nadie en la tierra más feliz que aquellos que llevan el evangelio de Jesucristo a otras personas, amén ¿No lo llena usted de felicidad? ¿Ha tenido usted la experiencia de restaurar un matrimonio? ¿No le llena usted de felicidad cuando usted ve ese matrimonio que estaba a punto de divorciarse? No le llena a usted de felicidad verlo restaurado Es una satisfacción increíble No le ha usado Dios a usted para sacar a un muchacho de la droga No le ha usado Dios a usted para sacar a una persona que está en una depresión No le ha usado Dios a usted para sacar a esa persona de la depresión No le ha usado Dios a usted para consolar el corazón afligido Y luego verlo restaurado en su corazón y en su ánimo No le llena a usted eso de satisfacción, no le llena a usted eso de alegría, eso lo debe llenar a usted de felicidad, eso debe llenarle a usted de alegría. No me diga que usted hoy me va a decir, no pastor yo no sé ni qué es eso, mira que yo eso yo nunca lo he vivido, no sé qué es, no me diga eso, amén. Y le voy a decir, si usted no ha vivido esa experiencia tan linda, lo invito Para que se gane a alguien para el Señor Le invito para que evangelice a alguna persona y se la gane para Cristo Amén, aleluya Somos los más felices de esta tierra Tenemos a Cristo en nuestro corazón Y lo andamos compartiendo con otras personas Si usted no comparte a Cristo usted es egoísta si usted no comparte a Cristo con otras personas Usted está teniendo una actitud egoísta Amén Tien- Tenemos que compartir No es cierto Bueno Ahora con este tema de las redes sociales Si en el día de las madres El hijo o la hija le regaló unos zapatos bien lindos Adivine por dónde se da cuenta todo el mundo El regalo que le dieron ¿Por dónde? Por Facebook Y entonces sale la mamá así Ah, en una foto Bendecida por Dios Mis hijos en el día de las madres me regalaron este par de zapatos O si no sale otra con un reloj Y si no sale O en el día del padre, ¿cierto? Mi hijo me regaló tal cosa Porque están contentos por el regalo que recibieron Y... Lo comparten en las redes sociales Y no es nada, a cada rato se fijan en el Facebook Lo abren a cada rato a ver quién ha dicho algo ¿verdad? Ay mira, mire, ay, ya tengo cinco que le dieron que me gusta Tengo cuatro comentarios vea, vea. Y al ratito otra vez a los, a los 30 minutos Vuelve a abrirlo otra vez Ah no, todavía siguen los mismos ¿Cierto? Nadie más ha dicho nada Y yo no sé qué es el asunto, cuál es la ansiedad Pero hermanos lo que quiero decirle es que a veces le compartimos a las demás personas nuestra felicidad cierto por un par de zapatos, por un reloj que me dieron, por, por algo material le compartimos a las demás personas nuestra felicidad de aquel regalo que nos dieron el regalo más maravilloso que usted ha recibido en la vida suya es Cristo, es Jesús y ese regalo que usted ha tenido, usted debe de compartirlo con los demás. Amén. ¿Sabía usted que cuando usted le regala una bola de fútbol a un niño, usted no está siendo feliz solamente a un niño? Sino que usted puede llegar a ser feliz con esa bola de fútbol que le dio ese niño hasta 15 y hasta 20 niños, porque todos empiezan a jugar fútbol con aquella bola que le regaló usted a solo un niño amén esto es Jesús Jesucristo vino a la vida suya es el regalo más maravilloso que usted ha tenido Y la tarea suya y mi tarea es compartirlo con las demás personas es hablarlo con las demás personas Si usted recibiera un regalo unos zapatos o una camisa usted llegaría al trabajo con la camisa y Usted diría no es eh, el regalo el día del padre Mire, el regalo el día de las madres, los zapatos que me... Y usted se lo dice a la gente, ¿por qué no lo hace con Jesús? ¿Por qué no compartirlo con otros, con Jesús? Y hablarles de Jesús. Amén. ¿Sabe? Un día, estas personas que usted se gane para Cristo, un día se lo van a agradecer a usted. Un día se lo agradecerán. Amén. Un día se lo van a agradecer. ¿Sabe la otra vez yo recibí un mensaje en el WhatsApp. Dice, "Hola, pastor." Y yo no sabía quién era, no tengo el número registrado. Y le digo, "Hola, ¿cómo está? ¿Sabe quién soy?" No, la verdad no. "Soy fulano de tal, ¿se acuerda de mí? Quiero darle las gracias, pastor. Muchas gracias por esto, esto y lo otro." "Ah, sí, ya me acuerdo de usted. ¿Cómo está? Y esto y lo otro." Es gente Que por la gracia y la misericordia del Señor Uno le ha marcado el corazón a ellos Amén Y viven agradecidos Déjeme decirle que cuando usted restaure la vida de una persona Esa persona vivirá siempre agradecido con usted Porque usted se dejó usar por Dios Porque usted fue el instrumento de Dios Para restaurar su familia Me acuerdo hace muchos años hermano Hace muchos años Estábamos aquí en la iglesia y, y nos estaban celebrando a Gaudí y a mí nos celebraron dos actividades en una y nos celebraron el día del pastor y nos celebraron el, el día de nuestro aniversario hace muchos años y estaba esto lleno una actividad muy bonita y no me acuerdo quién era el que estaba dirigiendo y dice a ver alguien quiere pasar adelante a, a darle unas palabras al pastor Mire pasó una niña que cuando eso tenía aproximadamente unos 10, 11 años pasó al frente Y dice esta niña yo quiero darle gracias pastor Casi se me salen las lágrimas en esa ocasión Dice yo quiero darle las gracias pastor por ayudar a mi papá a salir del alcoholismo Por ayudar a mi papá y ayudar a mi mamá Gracias por preocuparse por mi familia Una niña de 10, 11 años A mí se me hizo un nudo en la garganta Que yo dije, Dios mío O sea, yo nunca me imaginé que esta niña Estuviera valorando aquel trabajo Pues su papá era un alcohólico de las calles Pero un alcohólico De hecho, él trabajaba de taxista a veces y todo Tenía un taxi Por cierto, yo una vez venía caminando por el bar El Águila y voy viendo el taxi afuera parqueado en el bar El Águila. ¿Y saben qué hice? Me metí al bar. Yo me metí al bar y empecé a buscarlo y a buscarlo y lo veo. Y estaba todo borracho. Y llegué y le dije, Fulano, ¿qué le pasa a usted? Y. Pastor qué vergüenza, qué, qué vergüenza que usted esté aquí pastor Y le decía pero qué le pasa en su casa usted tiene a su esposa, tiene a sus hijas Porque solo mujeres tiene, le digo, tiene a sus hijas usted Le digo, no vámonos para la casa, pague lo que debe y no sé qué Y lo monté al taxi y yo me lo traje en el taxi, yo me vine manejando el taxi Y lo dejé en la casa, lo bajé, bien borracho lo bajé Todos los días, cada ocho días Yo iba a la casa de este señor Y de la esposa de él Para hablarles del Señor Jesucristo Hasta que dejó de tomar Hoy no está aquí Y hace muchos años no está aquí Pero sabe cuando esa niña a mí me dijo eso Yo dije sabe qué? vale la pena Cuántos dicen amén Vale la pena servirle a Dios No tiene precio Eso no tiene precio Eso no tiene ningún valor, eso no tiene ningún precio, no hay dinero que le pague a usted. Por eso usted debe de sentir esa satisfacción y un día aquella persona que usted se gane para Dios, un día aquella persona a la cual usted le hable de Cristo, un día esa persona a usted se lo va a agradecer. Amén. Vea lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Mateo. 4, 18 al 20 Dice Andando Jesús Junto Al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron quiero leérselos en otra versión vamos a ver si lo podemos poner aquí dice esta otra versión en la traducción del lenguaje actual dice Jesús pasaba por la orilla de Del lago de Galilea Cuando vio a Simón, Pedro y Andrés Dos hermanos que eran pescadores Mientras ellos pescaban con sus redes Jesús les dijo Síganme En lugar de pescar peces Les voy a enseñar A ganar seguidores para mí En ese mismo instante Pedro y Andrés dejaron sus redes Y siguieron a Jesús Amén Ve qué bonito tanto Pedro como Andrés eran pescadores Pero eran pescadores de mucha, de mucha experiencia Ellos sabían qué carnada poner para pescar cierto tipo de pez Porque no todos los peces se pescan con, el, con la misma carnada Ayer hablaba con, con algunos hermanos, con Ismael, con Maciel, con Mijael, Y yo les decía a ellos No todos los pescadores usan la misma carnada para pescar peces, deben de usar diferente carnada para diferentes tipos de peces. No podemos usar la misma carnada para, para pescar niños que para pescar jóvenes, ¿cierto?, no podemos usar la misma carnada que usamos para los jóvenes o la misma carnada que usamos para alcanzar adultos, no puede ser la misma carnada para alcanzar a los jóvenes. Deben de ser totalmente diferentes. Pedro y Juan, Pedro y Andrés, perdón, eran pescadores sumamente experimentados en esto y ellos sabían qué tipo de pez y qué tipo de carnada utilizar en ciertos momentos. Ellos sabían también cuál era la hora correcta los pescadores saben cuál es la hora correcta para poder pescar, si en la tarde, amén, cuando ya el sol se ha ocultado, porque entonces, porque por el calor del día los peces buscan la profundidad, pero cuando ya empieza a caer la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche los peces salen porque ya está frito, amén, ellos saben Qué tipo de carnada, a qué hora, pero también ellos estudian qué lugar pueden ellos salir a pescar. Ese día Pedro y Andrés recibieron el llamado por parte de Jesús. ¿Y cuál era el llamado? Seguirlo. Jesús les dijo: Síganme. ¿Cuál era la misión de ellos? Seguir a Jesús. Ese era el deber de ellos y cuál era el deber de Jesús Enseñarles a pescar Ellos lo seguían y Jesús les iba a enseñar a pescar Este fue el trato, amén Hoy el Señor también lo llama a usted y me llama a mí Hoy usted es Pedro, hoy usted es Andrés El Señor es el mismo, el llamado es el mismo Nuestra misión y nuestro compromiso es seguirlo ¿Cuántos dicen amén? Nosotros cumplimos conseguirlo y Él nos va a enseñar a ser pescadores de hombres. ¿Amén? Así que para ganar almas hay que ser como los pescadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Hay que ser como los pescadores. ¿Qué creen ustedes? Que los pescadores salen a la mar en su bote y se quedan ahí de brazos cruzados esperando a que los peces empiecen a brincar dentro del bote y les dan las tres, las cuatro de la mañana y se vuelven a ver las caras y dicen que raro verdad ningún pez se ha tirado aquí adentro ¿hacen ellos eso? no de igual manera la iglesia no puede hacer eso nosotros no podemos quedarnos aquí esperando a ver quiénes vienen a buscar de Dios Es nuestro deber como pescadores de almas, es nuestro deber salir al mar que es el mundo y tirar nuestras redes y pescar almas para Cristo Debemos de ganar niños, debemos de ganar jóvenes, debemos ganar mujeres, debemos de ganar varones, debemos ganar familias enteras, matrimonios Es nuestro trabajo, ¿Cuántos dicen amén, es nuestro deber no podemos, hermano y hermana, meternos dentro de estas cuatro paredes y danzar y cantar y decir aleluya, que el regalo más lindo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sino que usted tiene que compartirlo y todas las demás personas deben de saber quién es Jesús. Así que para ganar almas hay que ser como los pescadores, saber qué carnado usar, saber cuál es la hora más correcta o más conveniente y encontrar el lugar correcto para salir a evangelizar. Le puedo hacer una pregunta, la pregunta que tengo es, ¿se está ganando usted alguien para el Señor? Usted me dice, sí pastor, le he estado dando seguimiento, era como me ha costado, pero ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Porque una de las características que tienen los pescadores es la paciencia, un pescador tiene que ser paciente Amén, el pescador es paciente, el pescador es atrevido, el pescador se arriesga muchas cosas Pero él necesita pescar y ganar gente para el Señor Y para ganar a alguien para el Señor hay que saber esperar Amén, hay que saber esperar ¿Ha notado usted cómo le cuesta a la gente buscar de Dios? ¿Ha notado usted cómo le cuesta a la gente tomar la decisión por buscar del Señor? A mucha gente le toma trabajo entregarle su vida a Cristo Y aquí es donde el pescador que es usted y que soy yo Debemos de tener paciencia Siempre le hablo de Cristo, siempre le hablo del Señor Amén Y tarde que temprano aquella persona caerá a los pies del Señor Ahora hay diferentes tipos de evangelismo ¿Cierto? Hacer cultos en las calles ¿podemos evangelizar de esa manera? sí ¿es efectivo? sí podemos repartir volantes en las calles o lo que nosotros llamamos tratados y evangelizar a la gente de puerta en puerta esa es otra forma de evangelizar podemos enviar mensajes por las redes sociales por whatsapp o por instagram o no sé otras redes sociales que hay y podemos enviarles mensajes a la gente para evangelizarle podemos subirnos a los autobuses cierto o no y podemos repartirle a las personas que vienen en el autobús un tratado, un volante que hable de Jesús y podemos dejarles un mensaje a la conciencia y también esta es otra forma en la cual podemos nosotros evangelizar a otras personas pero en lo personal Hay un evangelismo que a mí me gusta mucho, ¿cuál es? Hay un evangelismo que yo amo y me gusta muchísimo, son las células, el trabajo por las casas, los grupos pequeños en las casas, las reuniones pequeñas en las casas, sabe cómo se restauró la vida de este señor que era alcohólico porque yo le hice una célula a él y a sus hijas y a su esposa y cada ocho días yo llegaba donde él y le hablaba del señor Jesucristo y lo evangelizaba y le hablaba del señor Todas son muy buenas, podemos hacer cultos al aire libre, podemos repartir tratados Podemos levantarnos, meternos o subirnos a los autobuses y hablarle a la gente del Señor Jesucristo Pero para mí la forma más efectiva de ganar gente para Dios son las células Las reuniones pequeñas por las casas, me gusta más y le voy a decir por qué Veamos esto, cuáles son Estos grupos pequeños en casas Porque las células, dice ¿Por qué las células son el mejor lugar para ganar a otros para Cristo Y fortalecernos los unos a los otros? Uno, conocemos mejor a las personas en las células ¿Cierto? Conocemos mejor a las personas Sabemos quién es, cómo se llama Porque le voy a decir, a veces hay gente que viene a la iglesia Y ni saben cómo se llaman quiénes Amén cuando usted va asiste a un grupo pequeño por lo menos usted conoce a 10 miembros de la congregación O a 7 o a 8 miembros de la congregación hola cómo está ¿Por qué? porque lo ve cada 8 días en la célula Podemos disipular y podemos formar a otros así que cuando usted gana a alguien para el Señor Y le abre una célula usted no solamente se lo está ganando para Cristo sino que también usted lo está disipulando y lo está formando para que el día de mañana él también se convierta en un ganador de almas. Amén. También escuchamos testimonios del grupo. Bueno, en lo personal y los varones que están aquí, que asisten a la célula donde yo estoy, no me dejan mentir. Amén. Pero de vez en cuando escuchamos a alguno contar un testimonio o contar alguna situación que está pasando y no hemos empezado la célula y dice pastor pastor sí dígame no es que es que la otra vez yo esto yo esto y esto pero hey, yo no sé si actué bien si actué mal qué le pareció qué le parece o qué opina amén y todos algunos nos reímos otros les damos un consejo qué sé yo amén este jueves que llegamos un hermano decía es que me está saliendo un negocio yo no sé si será bueno si será malo qué opinan ustedes y nos explica el negocio que le está saliendo y toda la situación y ahí compartimos hay otros que cuentan sus testimonios del día viera que iba para el trabajo y me pasó esto y esto y esto mira qué bonito mira qué bien me sentí porque pude servirle a alguien en estos grupos pequeños en las células nos conocemos mejor tenemos una linda comunión y podemos evangelizar a otras personas dice que también nos reímos juntos cuántos de ustedes asisten a una célula amén no es verdad que se ríen ¿Ah? a veces una hermana de la célula salió con algo que todo el mundo se empezó a reír a veces un varón de la iglesia, de la célula de nosotros, tenemos ahí como dos, tres artistas en el grupo de nosotros. Habemos como once, doce hombres, ¿verdad? Y, y, y salen más de uno ahí que ya los tenemos como dicen, ¿verdad? Ya los tenemos medidos. Y dice, este, yo quiero decir algo, ya no, no ha dicho nada, ya todo el mundo está riéndose. Es algo tan lindo tener un grupo, es algo tan maravilloso. Es más, yo puedo decirle a ustedes, yo anhelo todas las reuniones con la iglesia. Pero una de las que yo más espero que llegue es el día jueves cuando tengo mi célula con los hombres. Puedo venir al culto el domingo y lo disfruto y puedo venir el martes y yo disfruto. Pero disfruto más, disfruto muchísimo el estar con estos hombres. Y verlos tratando de buscar del Señor y esforzándonos todos Y como yo les he dicho a ellos Aquí nosotros debemos de ayudarnos los unos a los otros Y guardarnos las espaldas los unos a los otros Quiero decirle hermana, quiero decirle hermano Quiero decirle joven que usted debe de asistir a una célula que usted debe de asistir a una célula, que usted debe de ser parte de una célula Cuando de repente yo veo que un, un, un varón de la célula, es que no puedo hablar de la célula de mujeres Porque yo no asisto ahí, pero me hubiera gustado que alguna mujer pasara y contara hasta un testimonio No, la otra vez en la célula nos pasó esto y esto, eras que bonito, amén Pero no puedo hablar de otra y de repente veo un varón que llega ahí y trae a un invitado, amén y me han dicho pastor puedo llevar a tal invitado Claro lleve un invitado Y lo lleva a la célula Amén Esto es la mejor Y más efectiva Y maravillosa forma De que nosotros ganemos juntos A gente para el Señor qué también hacemos en las células Oramos Unos por otros Cuando alguno tiene una necesidad Cuando alguno está enfermo Cuando alguno está pasando por alguna situación Oramos Por él o por ella Y lo otro es que crecemos espiritualmente Y también crecemos como personas Es importante levantar células Esta es la forma más efectiva Que podemos realizarlo Quisiera que lea Hechos capítulo 10 Hechos Capítulo 10 Vamos a leerlo del versículo 21 Hechos 10, 21 Hechos 10, 21 dice Entonces Pedro Descendió a donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio y les dijo he aquí yo soy el que buscan ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras Entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos Y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope Al otro día entraron en Cesarea y note lo que dice ahí Y Cornelio Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 27. Y hablando con él, entró a la casa de Cornelio. ¿Y qué se encontró Pedro? Halló a muchos que se habían reunido. Quiero que brinque al versículo 42. Verso 42 dice. Y nos mandó, Pedro ya está predicando en la célula, amén Dice y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos Que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeron Recibirán perdón de pecados Por su nombre y note lo que sucede En el verso 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre Todos los que oían El discurso y los fieles De la circuncisión que habían venido Con Pedro se quedaron Atónitos de que también sobre los gentiles Se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían que hablaban En lenguas y que magnificaban a Dios Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir el agua Para que no sean bautizados Estos que han recibido el Espíritu Santo También como nosotros Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús Entonces le rogaron Que se quedase por algunos días Uy, qué interesante esta situación Amén Pedro está en Jope Está en una casa Y hay en otra ciudad, en otro lugar Un hombre llamado Cornelio Era centurión, era un soldado romano Y un ángel se le aparece a Cornelio Y le dice, este ángel le dice a Cornelio Vaya y traiga a Pedro Si usted lee los versículos anteriores Hasta se le da la dirección Está en calle derecha y esto y lo otro Y Cornelio envía unos hombres Y tocan la puerta y dicen aquí está Pedro Y quienes abren le dicen Pedro lo buscan Y Pedro llega y le dice sí, venimos por parte de Cornelio Es que él necesita que usted vaya a su casa para escuchar tus palabras Pedro le dice pasen adelante mañana tempranito nos vamos A la mañana siguiente se van para para la casa de Cornelio Pero ¿qué tenía Cornelio, ¿Qué hizo Cornelio Invitó a quienes a la célula Invitó a sus vecinos y a sus parientes están aquí conmigo Los invitó, los invitó para que escucharan el mensaje que Pedro tenía cuando Pedro entra a la casa se lleva tamaña sorpresa porque Cornelio había hecho que una célula en su casa Pedro se queda asombrado y ve a mucha gente amén y Pedro empieza a predicar y cuando va a mitad de predicación se derrama el Espíritu Santo en la célula a dónde se derramó el Espíritu Santo En la célula, en una casa Se derrama el Espíritu Santo Todos empiezan a hablar en lenguas ¿Y qué hace Pedro? Pedro dice de ahí no ¿Quién soy yo para impedir que sean bautizados? Bauticen a todos estos Y fueron y los bautizaron Y se añadieron al cristianismo Amén Esta fue la célula que organizó Un centurión romano Amén ¿Cierto? ¿Cierto? De esta manera todos escucharon a Pedro Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y también todos fueron bautizados Esto esto fue algo maravilloso ¿Cuántos alaban a Dios? Esto fue algo maravilloso La casa de Cornelio Pónganme atención en este punto La casa de Cornelio Fue el instrumento que Dios usó Para que muchos vinieran a los pies suyos ¿Cuántos Cornelios hay aquí? O Cornelias Hay aquí Tal vez el nombre no le guste mucho ¿Ah? Pero la misión sí es muy buena La misión sí es importante Quizás usted sea como Cornelio ¿Sabía algo Cornelio de la palabra de Dios? ¿Están aquí? ¿Sabía algo Cornelio de la palabra de Dios? No él era un centurión, él sabía mucho de guerra, él sabía mucho de armas, él sabía mucho de batalla. Pero Cornelio no sabía mucho de la palabra de Dios. Entonces, pero entonces, ¿qué hace Cornelio? Invita a uno a su casa que sí sabe de la palabra del Señor. Saben, muchas personas dicen, es que yo no sé mucho de la Biblia. Está bien, usted no sabe mucho de la Biblia, pero ¿por qué no pone su casa? como lo hizo Cornelio, para que sus vecinos y sus parientes conozcan al Señor Jesucristo. Esa casa que usted tiene no es suya, esa casa es del Señor. Quisiera yo llenar todo Santa Cecilia, Maiketía, la Oscararia, los Frutales, Barrio Los Ángeles. Quisiera yo llenar toda nuestra comunidad con células y ganar a muchas personas. Para Cristo, amén Usted puede abrir, puede usted abrir la puerta De su casa, podríamos nosotros Hacer una célula en su casa ¿sí? Y cuando lleguemos usted tiene a Sus vecinos invitados Sabe Hace un Tiempo atrás, hace como un mes Conocí yo A una señora que les comenté En una predicación anterior Que estaba lloviendo mucho y que estaba ahí En Maxipalí y cuando yo la vi con el carrito con comedera yo le dije si gusta la llevo a la casa Y resulta de que era la mamá de uno de los muchachitos que nosotros conocemos cuando de vez en cuando vamos a jugar fútbol Y el muchachito me reconoce los voy a dejar a la casa y resulta de que la señora conoce a una persona que se reúne en esta iglesia Conoce a un hermano que viene a esta iglesia Así que yo hablo con el hermano y le digo ¿Qué le parece si abrimos una célula en la casa de esta señora? Ah sí, sí, claro pastor, yo le voy a decir Le digo sí, pero yo quiero que usted sea el líder de esa célula Ah pastor, pero es que yo no sé mucho, yo no sé mucho ¿Cuánto se les pasa eso? Es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho Le digo tranquilo, vamos a empezar usted y yo y luego lo dejo a usted solito para que usted siga Bueno, bueno, está bien, está bien ¿Está bien? Sí, sí, ¿se la juegan? Sí, yo me la juego El jueves llegó a la célula y me dice Pastor, dijo la señora que sí pero que si la célula va a ser mixta O si la célula va a ser solo de mujeres, solo de hombres Dígale que la vamos a hacer mixta Y más adelante ahí veremos ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es, y yo estoy todo entusiasmado Estoy deseando que llegue el viernes Es este viernes que tenemos la célula y estoy deseando que llegue la célula del viernes Porque me voy a ganar a una familia para el Señor Voy a tener la oportunidad de ganarme a alguien para Cristo ¿Me entienden ustedes esto? ¿Qué es lo único que provoca una fiesta en el cielo? Lo único que provoca fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados cuántas fiestas ha provocado usted en el cielo cuántas fiestas ha provocado usted en el cielo porque usted se ha ganado a uno para el Señor sabe ni que un paralítico se levante ni que un muerto se levante provoca fiesta en los cielos lo único que provoca una fiesta en el cielo es cuando una persona le entrega su vida al Señor Jesucristo. Y mire, y eso yo lo disfruto, ¿sabe por qué? Porque le estoy arrebatando las almas al diablo. Porque le estoy quitando las almas al diablo. Y estoy llevando paz, bendición y buenas noticias a un hogar. Amén. Y me dice este hermano, y hey, pastor, empezamos, le arranquemos. La empezamos mixta, démosle mixta. Y si vemos que más adelante hay muchas mujeres y muchos hombres Entonces hacemos de hombres y hacemos de mujeres ¿Cuántos dicen amén? Lo lindo en todo esto Es que si usted no conoce mucho de la palabra del Señor Usted puede prestar su casa como lo hizo Cornelio Preste su hogar, preste su casa Amén Tiene usted personas a su alrededor que pueda invitar a usted a una célula en su casa y de esta forma podemos nosotros evangelizar y ganar a muchos para Cristo. ¿Sí? ¿Cómo a cuántos? ¿Mm? Y yo le contaba ayer a estos, a estos tres hermanos, yo les decía, y estoy pensando en abrir otra célula por allá en otro lado. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Pueden soñar conmigo? ¿Pueden soñar conmigo? Quisiéramos ver esto lleno de familias, quisiéramos ver este lugar lleno de almas, quisiéramos ver la iglesia creciendo y creciendo y creciendo Eso implica trabajo, de eso implica trabajo, haga de su casa un lugar de evangelismo, haga de su casa un lugar de bendición para la comunidad no cierre las puertas de su casa. ¿Sabe qué es lo que hacen muchos? ¿Sabe por qué es pastor? Porque yo no quiero aquí problemas con los vecinos. ¿Ah? Como dice el dicho, como es calabaza calabaza, aquí se rompió una taza y todo el mundo para su casa. Algo así es como dicen, oh Dios, Dios en mi casa y Dios en la de ellos y Dios en la de cada uno. Eso no debe ser así entre nosotros. Debemos de abrir las puertas de nuestra casa, invitar a nuestros amigos, vecinos y familiares para que compartamos la palabra del Señor. Y para que ellos puedan ser salvos y vengan a los pies del Señor Jesucristo Un día sus vecinos y sus familiares se lo van a agradecer Un día se lo van a agradecer Si decimos amar a nuestra familia entonces nosotros debemos de hablarle del Señor Si decimos amar a nuestros compañeros de trabajo entonces debemos de hablarles del Señor Jesucristo Amén Si usted no le habla a su familia del Señor Usted no ama a su familia Porque le voy a decir algo Un día el Señor va a venir Y si su familia no está en Cristo No se irán con el Señor Si es que nos llegáramos a reconocer en el cielo Que eso yo no lo sé Pero si es que nos llegáramos a reconocer Y ver Porque vamos a ser millones de millones Y vernos en el cielo Imagínese que usted se tope a su compañero de trabajo en el cielo Y que él esté ahí Porque usted se lo ganó para Cristo Ese compañero allá en el cielo A usted se le va a tirar encima Se le va a tirar encima Si es que llegamos a reconocernos Si es que nos topamos Se le va a tirar encima Va a llorar con usted de alegría Y le va a decir gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, por no retener el mensaje del Evangelio para mí. Gracias por usted. Yo estoy aquí. Si se topa a su mamá, si se topa a su papá, si se topa a su hermano o a su hermana, si se topa a su vecino allá en el cielo, él se le va a tirar encima a usted y le va a decir: Gracias, gracias por hablarme de Jesucristo. Gracias, gracias por hablarme del Señor. Gracias por dejarse usar por Dios. Amén Cuando el rico estaba en el infierno Cuenta Jesús Dice que el rico Le decía al padre Abraham Envía a alguien Que le hable a mis hermanos Para que ellos no vengan A este lugar de tormento Envía a alguien Amén ¿Saben cuántas personas mueren sin Cristo? ¿Saben cuántas personas mueren sin recibir al Señor Jesús? Hoy en este mismo instante tenemos dos horas de estar aquí Y en estas dos horas mucha gente ha muerto Sin haberle entregado su corazón al Señor Jesús ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Esto hace una iglesia sana Una iglesia sana evangeliza y gana a otros para Cristo Hace discípulos y cumple con el mandato del Señor Jesús de Mateo 28, 19 Donde dijo Id por todo el mundo y prediquen el evangelio Hagan discípulos y bauticenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado Amén Esta es la gran comisión ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y voy a decirles estas palabras Quiero decirles, hermanos Y escúcheme muy bien Quiero decirles Que si usted Que si usted está muy cómodo Póngame atención porque esto que les voy a decir es muy serio Si usted está muy cómodo en la iglesia O si usted está muy cómoda Entonces Eso es porque usted no está haciendo la voluntad de Dios Eso es porque usted no está haciendo lo que Dios quiere Que usted haga Porque servirle a Dios Es sinónimo de incomodidad Servirle a Dios es sinónimo de esfuerzo Servirle a Dios es sinónimo de incomodarnos Y si usted no está incómodo Si usted no tiene que salir en carreras cuando viene del trabajo Si usted no tiene que salir en carreras debajo de la lluvia Entonces déjeme decirle que usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga Porque si usted espera servirle a Dios sin tener que incomodarse Sin tener que salir de su comodidad Entonces verdaderamente usted no está haciendo lo que verdaderamente tiene que hacer Usted tiene que servirle a Dios Hasta que le falten las fuerzas Y usted corre para un lado Y corre para el otro ¿Cuánto vale un alma para Cristo? ¿Cuánto vale una persona para el Señor? ¿Cuánto vale un alma para Cristo? Él dio su vida Esto no se trata de usted El reino de Dios no se trata de usted El reino de Dios se trata del sacrificio de Jesús El reino de Dios se trata de ganar a otros para Cristo Esto no se trata de usted, no se trata de su comodidad A veces queremos traer la atención de Dios toda hacia nosotros ¿verdad? Lo que yo ocupo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo anhelo y hemos llevado muchas veces una vida egocéntrica, una vida cristiana egocéntrica, donde pensamos solo en nosotros. Hace un tiempo atrás les decía que si usted está afligido, vaya y visite y hable a otros del Señor y verá cómo se le va a quitar la aflicción. Si usted está angustiado, vaya y visite a otros y verá cómo se le quita la angustia. Si usted tiene un dolor en el alma vaya, visite a otros, evangelice a otros y verá cómo se le quita el dolor en el alma Pero cuando usted se encierra en usted misma, en usted mismo Lo único que hace es alimentar cada día más la aflicción y cada día más el dolor Porque usted no va a tener tiempo para pensar en usted Amén Hoy la sociedad nos dice ¿Cuál es tu sueño? Tienes derecho a disfrutar Tienes derecho a esto y otro El disfrute de un hijo de Dios es ganar a otros para el Señor El deleite, la alegría suya Tiene que ser ganar a otros para Cristo Quiero retarlo esta mañana, esta tarde Retarle A que usted se abra una célula Ya es tiempo De que usted abra una célula en su casa Y usted dirá pero es que yo no sé Cómo dar una enseñanza Bueno entonces préstenos su casa Y abrimos una célula ahí Préstenos su casa Y enviamos a un hermano Enviamos a un hermano de la iglesia Ah no es que si no es el pastor Cierto No eso no es así El cuerpo de Cristo lo formamos todos ¿Qué parece si cierra sus ojos Y oramos Y adoramos al Señor Padre en el nombre de Jesús.